0: Кенпо Кёсанг Ринпоче Европа глазами снежного льва Глава демократии Эпиграф Игоря Губермана На наш барак пошли столбы Свободы, равенства и братства Все, что сработали рабы Всегда работает на рабство. Есть вещи, которые привлекают людей Запада в буддизме. Наше спокойствие, наш почти научный анализ ментальной сферы, отсутствие религиозной экстатичности и фанатизма. Есть напротив те, которые вам не симпатичны. Наш аристократизм наше глубокое уважение и почитание религиозных учителей, что, с точки зрения европейцев, недостаточно демократично. С точки зрения американцев тоже. Западные люди обожествляют демократию. У вас есть два бога – Иисус и демократия. И эти два бога сражаются друг с другом до настоящего времени. И сейчас, в начале 21 века, Последний, похоже, побеждает. Сейчас вы поклоняетесь своей демократии гораздо больше, чем Иисусу. Обожествлять идеи не очень хорошо. Обожествлять ложные идеи губительно для нации. Теперь вы можете спросить меня, почему демократия – это ложная идея? Или, может быть, это я неправ, называя эту идею ложной? Достаточно легко заставить людей поклоняться Богу. Достаточно сложно сделать их хоть немного мудрее. Тем не менее я попытаюсь. Вы знаете, что в индийском обществе существовало четыре варны? Брахманы, кшатрии, вайши и шудры. Или жрецы, властители, торговцы и слуги. Эти четыре варны есть в любом обществе. Они есть и в вашем западном обществе. Не думайте, что это так просто. Вы можете относить себя к жрецам, поскольку вы достаточно умны и получили хорошее образование. Но на самом деле большинство из вас являются шудрами. Почему? Потому что вы зарабатываете деньги, поступая на службу. Делаете то, что другие люди хотят от вас. Есть разница между Брахманом и Шудрой. Первый всегда говорит то, что он хочет, приятно это или нет, и этим он зарабатывает на жизнь. Второй говорит то, что от него хотят услышать другие. Вы на самом деле думаете, что ваша работа в школе или в газете или офисе дает вам возможность говорить то, что вы действительно хотите сказать? Не будьте наивны. Наивность – это порог, по крайней мере для буддистов. Есть три возраста человечества. Каждый из них способствует доминированию одной из вар над другими. Было время, много веков назад, когда правили жрецы. Тогда ни один царь не смел пойти против их воли. Такой тип правления называется теократией. Тибет – это единственная страна, в которой теократия сохранилась до середины прошлого столетия, до 1959 года. Затем пришли времена, когда солдаты расстреляли священнослужителей, как это было в Тибете во время китайского вторжения, и начали править. Не всегда это было так скверно, как в 1959 году. Были и правители которые защищали и поддерживали священников и монахов. Например, царь Бембасара, покровитель Будды, или великий царь Ашока. В любом случае солдат не может существовать без офицера, а офицер без офицерской чести. Такой тип правления называется аристократией. Священнослужители – плохие управленцы, честно говоря. Они всегда своего рода мечтатели – Мечтатели очень важны для культуры. Без них не могло бы существовать ни религии, ни искусства. Но мечтатель никогда не сможет достаточно хорошо управлять государством. Поэтому кшатрии побеждают брахманов. Воин смел, силен и умен. Вы не можете не быть умным, если от этого зависит ваша жизнь. Не забывайте, что и Будда не был священнослужителем. Он был кшатрием, воином. Он не был мечтателем ни один день своей выдающейся жизни. Он был превосходным управленцем и ученым. Однако люди устают даже от самого хорошего управленца. Лучших всегда немного. Запомните, это хорошо. Никому не нравится, когда меньшинство господствует над большинством. Кроме того, при аристократии почти нет так называемой «личной жизни». Бедным и гордым может быть рыцарь, но не торговец. Это так скучно, быть бедным и гордым, или бедным и в страхе перед гордыми. И так совершается новая революция, и царей свергают с престолов. Теперь все хотят быть политиками, и каждый получает такую возможность. Выборы, парламент, митинги. Такой режим носит название демократии. А теперь помедитируйте. Я не имею в виду медитацию на Будду. Просто помедитируйте. То есть подумайте и проанализируйте. Вы когда-нибудь задумывались, что хорошего всегда меньше, чем плохого? Просто купите наугад дюжину книг или фильмов, или послушайте дюжину лам, и убедитесь в этом собственными глазами и ушами. Честных, смелых и умных людей – Всегда немного. Все не могут быть умными и сильными. Эти все не могут не быть заурядными. Это и есть основная суть любой демократии. Власть посредственности. И к власти приходят шудры, слуги или рабы. Те, кто громче всех кричит. Самые грубые потому что именно рабы получают самое плохое образование или не имеют его вообще. Те, кто борется за свои права меньшинств, как это делают гомосексуалисты или проститутки. Те, кто наконец торжествует. Те, кто господствует над тремя четвертями современного общества. Те, кто постоянно заставляет других делать то, что хотят они, как в экономической, так и в интеллектуальной сфере. Потому что бывший раб не может не принуждать других точно так же, как заставляли его самого. Он просто не может действовать по-другому. Рабы хотят похитить вашу свободную волю и сравнять вас с собой. И это демократия. Демократия основывается на трех идеях французской революции. Свобода, равенство и братство. Эти идеи кажутся очень привлекательными. Но на самом деле они вводят нас в заблуждение. Прежде всего, воин или священник не равен слуге. Слон не равен мыши. Вы заставите слона голодать, если будете давать ему то же количество пищи, что и мыши. Но это именно то, что вы, европейцы, сейчас делаете. Свобода. То есть свобода для рабов. Свобода сама по себе очень хороша. Но вы должны понимать, что рабы наиболее грубы. Кшатрии грубее брахманов, поэтому первые подчиняют последних. Вайши грубее кшатриев, а шудры самые грубые, самые сильные. Если вы отпустите на свободу и волка, и овцу, то волк убьет овцу. Если вы дадите свободу Бетховену и Майклу Джексону, последний восторжествует над первым. Бетховен и Джексон Женщина и блудница Человек с традиционной сексуальной ориентацией и гомосексуалист Правильно говорить вы, европейцы, это демократия и свобода Это естественная борьба за жизнь И овца имела право бороться Это ее вина, что она не имеет клыков и когтей И все же позвольте мне не любить свободу такого рода. Иисус, ваш учитель, называл себя пастырем, а пастырь заботится о своих овцах. Он заботился о них, а вы нет. Братство. Рассматривать других людей как своих братьев – это очень хорошо. Но на самом деле никакое братство людей – Невозможно без чувства сострадания. Как вы можете заставить овцу поверить, что волк ее брат? Или наоборот? Вы бы хотели, чтобы ваша мать или ваша дочь считали лесбиянку или проститутку своей сестрой? Спросили ли вы ее, хочет ли она этого сама? Люди действительно могут быть объединены. Могут стать друг другу братьями и сестрами. Но это братство начинается с воспитания в себе бодхичиты, искреннего желания достичь пробуждения на благо всех живых существ. С помощью дхармы. У рабов немного дхармы. Дхарма для них бесполезна, они находят ее скучной. Вы, кажется, не согласны со мной. Вы говорите, что только демократия может защитить нацию от тирании. Хорошо, а теперь посмотрите на свою собственную историю. Вы помните Адольфа Гитлера, главу германских национал-социалистов? Вы помните, что фашисты были политической партией? Что националисты принимали участие в германских выборах в 1932 году? Что они выиграли выборы? Партия Гитлера победила на выборах 1932 года демократическим путем. Как вы смеете после этого говорить, что ваша демократия исключает кровавую тиранию? Или есть здесь еще те, кто осмеливается сравнивать его святейшество Далай-Ламу и Джорджа Буша, американского президента, который начал вторжение американских войск в Ирак? Его святейшество Далай-Ламу никогда не избирали. Его образование никогда не направлялось посредственными людьми или рабами. Год назад меня спросили, может ли лама быть избран членами религиозного сообщества и тем самым стать его главой. Конечно, может. Лама – это просто слово, условное понятие. Нет ламства, которое существует независимо, опираясь само на себя, где-то в воздухе или в небе. Вы можете выбирать любого ламу, которого хотите. Но уверены ли вы, что он будет хорошим ламой? Как вы можете убедиться в этом? Есть только один критерий. Ощущение, что вы становитесь лучше, следуя его советам. Самосовершенствование никогда не было очень простым делом. Поэтому слова ламы никогда не будут очень приятными для вас. Если вы достаточно мудры для того, чтобы выбрать человека, чьи слова вам не очень приятны, что редко бывает, Тогда, безусловно, нет препятствий для выбора ламы демократическим путем. Демократия сама по себе не плоха, не хороша. То же самое верное и для всех других вещей, вы же знаете. Она хороша, демократия, когда люди хороши, и плоха, когда они плохи. Кто-то выбирает Будду, а кто-то Гитлера. Вот так и существует мир. Но настоящий лама, выбранный или назначенный, никогда не может быть сторонником современной демократии. Кто такой сторонник демократии? Это тот, кто позволяет пороку иметь свои права. Тот, кто говорит, что гомосексуалистам должно быть разрешено жениться. Кто признает права детей на непослушание и пренебрежение по отношению к родителям кто считает, что мятежникам должно быть позволено стрелять в солдат правительственной армии. Студентам теологии разрешено ничего не знать из Тепетаки, Корана или Библии просто потому, что они им не нравятся. Сексуальным маньякам разрешено снимать фильмы. Извращение и неблагодарность, ненависть, невежество и вожделение допустимо и даже приветствуются в демократическом обществе потому что каждый должен быть свободен и пользоваться плодами свободы. Но такая свобода ведет к сильнейшему рабству, когда три корня зла становятся вашими тиранами, а вы их рабами. Лама не тот человек, кто допускает ненависть, невежество и страсть. Он тот, кто их лечит. Он тот, кто запрещает. Поэтому любого ламу можно легко объявить врагом демократии. Танпис, как говорите вы, французы. Тем хуже. Тем хуже для демократии. Я не политик и не занимаюсь политикой. Монах не может быть политиком. Почему же тогда так много слов о демократии? Потому что она влияет на современное образование и религиозную жизнь Запада. Так же и как на вашу политическую жизнь. Представьте, что вы учитель. Представьте, что в вашей школе нашлось четыре подростка, которые хотят читать Шекспира или Гёте. Представьте, что другие ученики не хотят читать этих поэтов. Как вы поступите, если вы демократичный учитель? Вы позволите вашим ученикам решать, что они хотят изучать. Никакого Шекспира, никакого Гёте. Вместо этого пара современных посредственных поэтов. В результате ваши ученики вырастут ограниченными эгоистичными людьми, в сущности довольно неприятными. Но ваша работа, безусловно, вызовет восхищение всех друзей демократии. Или представьте на мгновение, что вы стали священником. Что вы тогда станете проповедовать своим прихожанам? Будете ли вы заставлять их избавляться от ненависти и невежества? Что же, попробуйте прочитать им эту скучную мораль. Наверняка за углом найдется другой проповедник, который скажет им, что Христос любит их всех, всех, будь то убийца, блудница или лжец, потому что Христос был другом демократии. Это в его церковь, не в вашу пойдет народ. Это он получит деньги, это он победит, а вы проиграете. А вас затем цинично спросят, «Если ты такой умный, то почему же такой бедный?» Между тем подумайте, как мог Христос быть другом демократии? Демократ желает сделать людей равными. Христос, который не был равен другим людям никогда, хотел, чтобы его ученики уподобились ему. Он хотел, чтобы они отличались от всех, чтобы они шли своим путем. Того же хотел и Будда. Вы спросите меня, что вам делать в современном демократическом мире? Каким путем вам идти? Прекратите желать быть посредственностью. Осмельтесь быть умнее других. Ищите осколки старой аристократической культуры. Внимательно изучайте их. Вы можете найти настоящие жемчужины среди этих осколков, как я нашел их в музыке старой Европы. Забудьте о своих демократических правах. Осознайте, что вам еще далеко до Будды. Осознайте, что вы больше подобны свинье, чем человеческому существу. Затем начните поиск хорошего тирана вашего ума, настоящего кшатрия, честного, умного и сильного. Того, кто свяжет вас и будет бить до тех пор, пока ваша ненависть, страсть и невежество не умрут навсегда. Вы будете счастливы, если найдете хорошего тирана. Но их по-настоящему мало в век демократии. Поэтому станьте сами себе рабами и тиранами, если не можете найти другого. Свобода современного мира ведет к рабству но ваше добровольное рабство приведет вас к окончательному освобождению. Идите на войну. Идите на войну со своими недостатками. Никогда не забывайте, что ваши недостатки сильны, что они могут убить вас раньше, чем вы убьете их. Поэтому сражайтесь, напрягите все свои силы. Никогда не слушайте криков толпы. Толпа может казаться гораздо умнее вас, но именно вас, не их, убьют ваши недостатки, если вы будете прислушиваться к толпе. Никогда не прекращайте эту самую благородную из войн. Вы победите рано или поздно. Это обещал Татхагата своим воинам. Вы не верите ему, Татхагате? Тогда во что же вы верите? В демократию? Жалкая вера. Не заботьтесь о защитниках демократии. Почему вы должны о них заботиться? Почему вы должны их бояться? Есть только одна вещь, о которой стоит заботиться. Окончательное освобождение всех живых существ. Есть только одна вещь, которой стоит опасаться. Порог. Так будьте аристократом, если и Будда был им. Будьте князем. Князем собственного ума.